0: ...hoy presentamos... ...Bailén... ...tercera parte...
2: ...la condesa era mujer de enérgica bravura... ...a quien, al parecer... ...no complacía demasiado el liviano comportamiento de don Diego... ...aquella dama... Después de saludarnos, tomó asiento y dirigió a su hijo... ...unas palabras dignas de figurar en la historia.
3: Hijo mío, sé todo lo que pasó en la acción del 16 Y nadie habla de que hicieras algo notable. ¿Tuviste miedo? ¿Miedo?
4: No, madre. Lo primero que aquello no fue una batalla. Ellos te lo pueden decir, apenas una escaramuza... Y yo he cumplido con mi deber en las filas como uno
3: más. Pues no. ¡Ea! Tú no eres, no puedes ser como uno más. ¿Le odio a usted, don Paco?
5: Le oigo y me asombro, señora. Alguien en pocos días ha envenenado las ideas de este muchacho. Cuando vuelva de cumplir sus deberes de caballero en los campos de batalla, ya veremos la forma de volver a la salud de esa cabecita loca.
2: ...estábamos en una sala baja... ...donde la condesa mandó servir unas jarras de vino... ...milagrosamente salvadas de la voracidad francesa.
4: Venga, muchachos, a ello. No os quedéis en la puerta. Y poneos los gorros, que aquí todos somos iguales. Hemos rezado por el compañero muerto. ¡Bebamos ahora por él una jarra de vino!
6: <risa> gracias, don Diego. Gracias. Muchísimas gracias.
4: ¿Tenéis vergüenza porque yo soy noble y mayorazgo? Pues yo os digo que todo eso son tonterías... ...y que las juntas acabarán muy pronto con esas necedades. Por favor, Diego, respeta a tu madre y a tus hermanas. ¿Qué más respeto que decir la verdad, madre? Mm, ¡Qué vino
3: tan rico! ¿Es de casa? ¿Visitaste a la señora marquesa de Leiva y a su sobrina, la condesa Amaranta? Eso sí, lo primero que hice. Y me dieron
4: dulces. La marquesa me preguntó si sabía ayudar a misa. <risa> Miren qué ocurrencia. ...y la condesa me dijo que la joven con quien está concertado mi matrimonio... ...se obstina en no salir del convento... ...asegurando que es la esposa de Jesucristo. ¡Ah! ¡Qué ranciedades, señor mío! ¿Queréis otro vaso? ¡A que sí! Yo quiero seguir en el ejército... ...y quiero ir a Madrid para tratar a la gente que sabe... ...y a los filósofos... ...y leer la enciclopedia... ...y ver las sociedades secretas. ¿Ser moderno? ¿En una palabra como el señor de Santorcaz. Por cierto... ¿Cómo no ha venido con nosotros?
2: Don Paco miraba a la condesa. La condesa miraba a don Paco. ¿Dónde habría prendido su retoño... ...aquella sarta de barbaridades?
3: Recordarás, hijo mío... ...que te entregué una espada. La espada de tus abuelos. ¿Crees que tu manera de hablar... ...honraría de alguna manera a esa espada... ...ese ilustre acero que el tatarabuelo de tu padre... ...llevó en el sitio de Mestrich... ...cuando medio mundo se llamaba España.
4: ¿La espada? Pues no me dio poca lata la dichosa espada. ¿Qué quieres decir? Ya no la tengo. No valía para nada. ¿Que no valía para nada? ¿Os acordáis? Todos se reían de mí. En cuanto di los primeros golpes en un matorral... ...me di cuenta que no cortaba. Era una hoja mellada... ...llena de garabatos,
3: letreros... ...sapos por aquí, culebras por allá...
7: <risa> ¡Silencio!
3: Asunción y presentación. ¿De qué os reís? ¿Acaso tiene gracia esta forma insensata de hablar? ¿Qué es lo que pasó con la espada? ¡Concluye!
4: ¿Qué ha de pasar, madre? ¿Que no servía? ¿Y la cambié por un sable nuevo
3: que me dio un sargento? ¡Silencio, niñas! ¿Me diste la espada? ¿La espada?
2: La dio un paso hacia su hijo. Su hermoso semblante se contrajo. Extendió los brazos. Comenzó a balbucir atropelladamente. La vimos después llevarse las manos a la cabeza, retroceder, vacilar, apoyarse en el hombro de don Paco.
3: Anda, vete. ¡Sal! Marcha cuanto antes. Cumple con tu deber en el campo de batalla. No quiero, no puedo seguir ahora hablando contigo. Después, cuando vuelvas, ajustaremos cuentas. Si eres valiente y vuelves vivo... ...a palmetazos te enseñaré a respetar tu nombre.
2: Fue en la madrugada cuando las columnas de vanguardia... ...comenzaron a salir de bailén. ...mi regimiento debía salir de los últimos... ...y mientras se pusieron en movimiento la artillería y los cuerpos de a pie... ...estuvimos más de media hora formados a la salida del pueblo... ...rodeados de la curiosidad y del cariño de los paisanos.
0: ¿Y ahora a
8: dónde van? ¿Hacia Linares? No señor, vamos a Andújar. Allí está la mayor parte del ejército francés... ...y mientras nosotros le atacamos desde aquí... ...las tropas de castaños le hostigarán desde Marmolejo.
0: Pues los otros se fueron para arriba, para Linares... ¿Pensaban
8: encontrarse allá con ustedes? Les hemos engañado. Cuando quieran darse cuenta, nosotros estaremos en
6: Andújar. Bien hecho.
5: Buena jugada. El día 16 en Menjivar les dieron a ustedes
6: para el pelo. Eso parece. ¡Huyeron! <risa> Traían muerto a su general. ¡Qué
8: forma de lamentarse! Debían quererle mucho a aquel hombre. El general Gobert era un gran soldado.
2: Aquella noche, un oficial desconocido, cuyo nombre no figura en la historia, atravesó la sierra disfrazado de arriero, siguió los pasos del ejército francés que subía hacia Linares y regresó, antes de la madrugada, al cuartel general mientras nuestra infantería abandonaba Bailén.
7: A
8: sus órdenes, mi general, se presenta el oficial de reconocimiento destacado para seguir los pasos del enemigo en su desplazamiento hacia el norte. Hable, oficial. Las divisiones francesas mandadas por el general Bedel han atravesado la sierra rebasando Linares sin detenerse. Y de seguir el camino que llevaban cuando yo emprendí el regreso, a estas horas estarán más allá de la Carolina.
7: Orden a todas las columnas que se acelere la marcha, que no se dé ningún descanso a la tropa. ¡Vamos hacia Andújar!
2: ...lo que por el momento ignoraba nuestro general... ...es que aquella misma noche del 19 de julio... ...silenciosamente... ...sofocando los ruidos de la tropa... ...el ejército de Dipón... ...abandonaba la ciudad de Andújar.
7: <risa>
8: Vamos, don Diego... ...no me haga usted reír... ...¿cómo es posible que esa remilgada señorita... ...se niegue a salir del convento... ...será porque usted se lo permite... ...únicamente por eso... ...no le entiendo... ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Pues sacarla de allí, ni más ni menos. Cuando se dé la batalla, cuando volvamos a Córdoba, nos plantamos en el convento. Y fuera con ella... ¿Cómo? ¡Emonio! Pues como se hacen esas cosas. Es muy divertido, créame. ¿Ve usted este rasguño que tengo en la mano derecha? Me lo hice saltando las tapias de un convento. ¡Ah, tiza! Pues eso debe ser precioso. Esas cosas, amigo don Diego, son la vida misma son la juventud la alegría del vivir
4: soberbia idea vamos a buscar a la joven a mi futura esposa ya va a ver ella si soy yo un hombre que se deja burlar por caprichitos y niñerías mi esposa tiene que ser ella quiera que no pero Pero diga usted santorca y si
8: perdemos la batalla si nos matan <risa> todavía no se ha hecho la bala que ha de
7: matarme a mí y usted qué presentimientos tiene nada de presentimientos ...el único que tiene aquí pálpitos y corazonadas soy yo... ...que para eso soy el sargento, ¿entendido? y yo tengo el pálpito de que la batalla la vamos a ganar nosotros... ...muy bien por el sargento, eso, así se habla, diga que sí... ...yo he visto salir de Córdoba al ejército de Dipón... ...con estos ojos lo he visto... ¿Y sabéis lo que os digo... ...que así no se puede ganar una batalla... ...tanto botín han cogido en esa ciudad... ...que se han liado a cargar carros y se han cegado, ni más ni menos... Dos leguas ocupaba la fila de carros que sacaban por la puerta nueva. ¿Creéis que así se puede ir a la guerra? Aunque lleven luego más de 3000 infantes que los llevan. Y un escuadrón de caballería que lo llevan también. Y cañones y más infantería y más cañones. Y dos regimientos de coraceros y más cañones y más infantería y más que sé yo. Aunque lleven todo lo del mundo, con tanto carro yo os digo que no se puede pelear. Quietos. ¿Qué es eso?
8: ...nuestras columnas avanzadas habrán encontrado un destacamento francés que viene a reconocer el camino. Parece que se
6: han callado.
7: ¿Echamos a andar, mi sargento? Sí. O yo estoy lelo, la artillería de vanguardia ha salido del camino. ¿Y, y, y eso qué quiere decir? Que les hemos encontrado, amigo. ¡Que están ahí!
2: Sin duda, algo grave pasaba, puesto que el ejército todo se estremeció... Aún no había amanecido y esa temblorosa oscuridad de la madrugada aumentaba nuestra ansiedad.
6: ¿Qué hora es?
2: ¡Los franceses! Vienen a nuestro encuentro, los tenemos ahí mismo.
5: El general Dipón con
2: todo su ejército. Mientras nosotros esperábamos encontrarle en Andújar, él se dirigía hacia la Carolina para juntarse con las divisiones de Bedel y batirnos en despeñaperros. ¡Viva Fernando VII! ¡Silencio! Se van a distribuir las posiciones. Antes que sea de día, tenemos que estar en orden de batalla. ¡Esperan órdenes!
6: ¡Viva España! ¡Viva el rey Fernando! ¡Muera la canalla!
2: El ejército se sintió al punto como electrizado por cierto religioso entusiasmo. Vivas y mueras sonaron en las filas, pero al poco rato todo cayó. Los ejércitos tienen momentos de entusiasmo y momentos de meditación. Nosotros meditábamos.
6: ¿Qué hora es? ¿Otra vez? ¿Qué sé yo qué hora será?
4: serán de bailén. Seguro. A lo mejor uno es de casa.
2: <risa> Llegaba el día. Empezábamos a vislumbrar las recortaduras de los cerros como un oleaje de tierra petrificada. La masa oscura del ejército diseminado en columnas y en líneas, la masa azulada de los olivares, las colinas descendiendo hacia el río.
6: Leñé, ¿cuánta
8: gente somos? Si parecemos hormigas... Ellos también son más de media docena.
6: Mm. ¿Y la estrategia qué? eh? ¿Usted qué tanto sabe? ¿Qué? ¿Estamos bien o mal colocados?
8: Bastante bien. La derecha se apoya en esas lomas... ...casi en las estribaciones de la sierra. La izquierda en el río Guadiel. Más que el acierto ha sido un poco la suerte. En plena noche era difícil. Ellos tienen como única defensa... ...el olivar que oculta parte de sus efectivos... Lo primero que trataremos de hacer es echarles de aquellos cerros... ...donde han situado la infantería y parte de sus coraceros. Ahí vamos
6: ya. ¿Qué esperamos? Ya es de día. Uy, parece que te han oído. Míralos. La infantería empieza a moverse hacia nuestra vanguardia.
8: ¿Qué le parece esta aventura, mi señor Don Diego? Me
4: entusiasma. Estoy deseando entrar a la carga. Esto sí es un sable de batalla y no esa espada roñosa de mi abuelo. A mi madre se le ocurre cada cosa. Está usía sereno. Más que el emperador. Mira mi mano. Tengo un escapulario de la Virgen de Araceli para que me proteja.
8: ¿Y usted, Don Luis? ¿Tiene miedo? ¿Yo? Yo estuve en Jena y en Austerlitz. Siendo así... Por eso tengo miedo.
4: hasta el caballo se enfada si tiene miedo a don Luis no le queremos
6: con nosotros ¡fuera de aquí!
8: No hay soldado aguerrido que no teme empezar una batalla
6: Mira wow. tú lo que dice? tanto hablar sí. <risa> se lo pienso contar a don Santiago vaya un combatiente ¡hieloso!
4: ¿sabéis lo que mi madre me ordenó que hiciera al empezar la batalla? ya lo hice la otra vez
3: cuando llegue el momento, rezas una de María, piensas en tu madre y te lanzas a pelear. Dios estará
4: contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
7: ¡Santa María, Madre de Dios, bendito
4: es el
2: fruto de tu ¿Usted también
8: reza, Luis? Sí. Está muy pálido. Si muero en el combate, hay unas cartas. Debe saberlo. ¿Qué? Nada, nada. Da mala suerte pensar esas cosas.
2: Nuestras fuerzas no estaban convenientemente distribuidas. ...cuando tuvo lugar la primera embestida del ala derecha francesa. La retaguardia, aún sobre la carretera,
6: corría a ocupar los puestos. ¡Vamos a prisa! A cerrar las líneas! ¡Ey! ¡Aparta de ahí! ¡Déjalo! ¡Está
7: muerto! Han abierto gran izquierda! ¡Vamos a prisa! ¡Corre!
2: Tras la primera embestida... La infantería francesa se replegaba en orden y ahora era la artillería la que disparando con bala rasa sembraba el pánico entre los nuestros.
8: Siempre hacen lo mismo. Atacan con mucha fuerza sobre el punto que creen más débil. Un primer retroceso desconcierta de mi
6: vida. ¡Mire usted allí! ¡Nuestros artilleros están emplazando las piezas! ¡Bien!
4: ¡Bien! ¡Muy bien! Pero cuando entramos nosotros, señor de Santorca? Ya no es por mí, es que el caballo se me marcha. ¡Quieto!
2: Corrióse el fuego de un extremo a otro. La batalla se libraba en toda la línea, aunque el mayor interés continuaba centrado en la presión de la derecha francesa. La caballería, el brazo de los momentos terribles, no funcionaba aún.
7: ¡Aguanta, paisano! ¡Hazte cuenta que estás llegando. ¡Ven por otro! un Salón! de por España! ¡Socorro! ¡Socorro!
6: ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Paisano! ¡Paisano! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Vienen más a la bayoneta!
2: Ocurrieron mil lances de esos que a cada minuto ponen en duda el éxito de una batalla. Se clareaban las filas, se espesaban, volvían de nuevo compactas, formidables, avanzando como una muralla de carne. Oscilaban después resbalando por la pendiente y se agarraban con las uñas a la tierra.
7: ¡Ni un paso más! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Que ceden ya! ¡Que son nuestros! ¡Nuestros!
2: ...caían algunos
8: para levantarse de nuevo con frenético ardor... ...otros... ...para no levantarse nunca...
7: ¿Y nosotros?
8: La reserva... ...en definitiva la reserva es la que gana las batallas...
7: ¡Escapan! ¡Huyen, son nuestros! ¡Victoria! ¡Victoria! Ahora es el momento... ...han abandonado el puente... ...ahora nos lanzarán sobre ellos... ...no podemos... Los cañones desmontados nos están cerrando el paso. Orden de avanzar tomando posiciones. ¡Preparados para el ataque! Los
2: franceses no tardaron en intentar recuperar lo perdido, reconquistar el puente. El primer ataque fue débil, pero el segundo, violentísimo. Arrollador.
7: Paso, paso, por favor. Está muy grave. Se si muere. Paso. Los... Ellos son gigantes. ¿No les has visto qué estatura? Gigantes... te lo digo yo, hermano. No he visto en mi vida cargar a la bayoneta con esa furia. Son soldados viejos. ¿Acaso alguno de esos habrá recorrido Europa de parte a parte?
6: ¡No abre! ¡Descanse! ¡Cierra los ojos! No importa. Lo que siento es tener ojos todavía. Para ver cómo nos quitan otra vez el puente. Son millones además. Y gigantes.
0: Eso no lo dude.
7: ¡Que se callen! ¡No puedo con esos gritos! ¡Que se callen!
6: Diego, por su convicatista
5: es. En patris. De filo. De despilito
2: Todos y cada uno sentimos ante la pérdida del pequeño puente como un estremecimiento de inquietud que partiendo de aquel gran corazón de 18.000 hombres se transmitió tembloroso hasta el sable o el fusil.
8: ¿Qué hora es? Las seis. ¿Está pues hace calor. Vaya, más hace en el infierno. ¿Dónde llevan los cañones? Tratan de reforzar el ala derecha. Se espera un ataque por aquí, por este lado.
6: ¡Agua! ¡Agua! ¡Déjenme ¡Ay, abuela! ¡Aguera!
8: que me hago, ¡Venga!
5: ¡No es para nosotros. ¡Son los cañones los que tienen pase! ¡También beben los cañones! ¡Eso
4: dice el oficial! ¡Y más que una persona! ¡Se calienta!
6: se de ahí, abuela! ¡Que ahí la mata! ¿Y qué le voy a hacer? ¡Si
7: hago falta!
2: Más una vez aquellas valerosas mujeres se expusieron al fuego, penetrando en los sitios de mayor peligro y llevando sus alcarrazas a los artilleros del centro.
7: El, ¡Adiós! 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 ¡Adelante la primera fila! ¡Fuego! ¡A la bayoneta! Tendrán que matarnos uno a uno. Mientras un español siga con vida, continuará disparando. ¡Adelante! ¡A por ellos! ¡No se deje un de tierra! ¡Es nuestra esa tierra!
2: El que resistía ahora la metralla enemiga... Era el regimiento de órdenes, mandado por su coronel, don Francisco de Paula Soler. Y cuando se abatió a la primera fila, como segada por una hoz, sobre los cuerpos palpitantes, siguió la segunda aguantando el fuego.
8: Ese es nuestro general, el Marqués de Pilla. Creo que ha llegado nuestra hora. ¡Vamos a cargar!
7: ¡Viva España! ¡Viva nuestro general!
2: Marqués de Cupigny, hombre de pocas palabras, suplía su escasez oratoria con la llama de su mirada, que era una proclama de por sí. Corpulento, rojo por la emoción del combate, detuvo su caballo junto a nosotros.
7: ¡Soldados! vais a cargar contra los franceses! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey Fernando! ¡Viva! ¡Fueran los franceses! ¡Viva!
2: Diego de rumblar, ciego de ira, luchando cuerpo a cuerpo con un francés. Vi a Santorcaz dando pruebas de tener un puño formidable para el manejo del sable. Vi a Marijuan rodeado de franceses repartiendo golpes a diestro y siniestro. Después, ya no vi a nadie. Mi caballo flaqueaba de los cuartos traseros. Le clavé impíamente las espuelas. Cayó pataleando al suelo. han desmontado, me han matado el caballo. ¿Puedo ayudaros? Las municiones,
7: sírvelas las tú. Si tenéis agua, me muero de sed. Aquí hay un chata. Acércate. <risa> <risa> <¡Toma> aquí, <verás! risa> Oye, ¿tú tú qué sabes de esto? ¿Quién está ganando la batalla? ¿Qué dices? ¡Nosotros! Si no te pares, no
6: hay que darles un respiro. <risa> ¡Señor oficial, aquí preguntan quién gana la batalla! ¡No sé, no, sé, no puedo más! ¡Mira allí, en aquel alto! ¡Allí hay agua! ¿Qué es? ¿Eh? ¡Una noria! ¡Se la están disputando como si fuera una mina de oro! ¡Si sufres mucho, vete allá! ¡Te juegas la vida! ¡Allá voy!
2: ¡Allá voy! ¡A por ellos! ¡El agua, amigos! ¡El agua! ¡Allí hay agua! ¡Una noria! ¡Muchísima agua!
7: ¡Historia! ¡Viva! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva España!
2: Por un momento dejamos de ser soldados, dejamos de ser hombres, para no ser sino animales. Sumergidas nuestras bocas en el agua, bebimos, bebimos hasta emborracharnos. Un solo francés con un látigo hubiera podido azotarnos a capricho en aquel momento. ¡Qué rica está! Sale a tierra, pero está riquísima.
7: ¡Viva España! ¡Viva. ¡El agua es nuestra, muchachos! ¡Venid todos para sí, acá! ¡Hemos ganado la batalla! ¡Viva España! ¡Viva Fernando Séptimo! oiga! Los generales franceses harán un último esfuerzo. Hay
6: tropas que todavía no han entrado en fuego y son las mejores que han traído a España Napoleón. No es
7: tan fácil derrotarlos. ¡Oh, cállese
2: usted! ¡Cállese usted! Me recuerda a un amigo mío. Y por cierto. Perfecto, ¿qué habrá sido de ellos? Oye, yo, yo, yo pertenecía al regimiento de Farnesio, a la caballería de Farnesio. y debo, debo incorporarme. Farnesio ha sido casi aniquilado, lo habéis muy pocos.
7: An ¿Aniquilado? No, no, eso, eso no puede ser. No puede ser. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Un herido!
2: Los franceses se ocupaban sin duda en organizar lo mejor de su fuerza para dar un golpe de mano. La última estocada del gigante que se siente morir. Por delante de mí pasó rápidamente un caballo sin genete, arrogante, vanaglorioso,
7: con la crina al aire.
2: ¡Tú, tú, chiquete! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Quieto! ¡Párale,
7: amigo! ¡Párale! 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 ¡Es mío! ¡No! ¡No, caballos! ¿Dónde vas? ¡Tú, tú! tú buscando la Gracias amigo, gracias, es el mío, seguro que es el mío es de
6: caballería y, tapas y todos
8: pasen
2: como tú. Quieto, quieto, bajo, quieto Si pudieras decirme dónde están mis compañeros Suerte
6: amigo y a primera fila
2: Tenía hambre Mi nueva cabalgadura galopaba tratando de buscar un grupo de soldados de a caballo Donde poder arroparse Buscando algo de comer, registré la grupa y los sacos de cuero de la silla Caramba, una carta. Al señor don Luis de Santorcaz. Y esta es de ella. Una miniatura de Inés, Dios bendito. De Inés.
9: Eres un malvado o un desgraciado. En verdad no sé qué creer, pues de tu conducta todo puede deducirse. Después de una ausencia de muchos años, vuelves a España con el solo objeto de hostigarme con pretensiones absurdas. A todo contesto que desprecio tus amenazas y que no las temo. Nunca, tenlo bien presente, nunca seré tu mujer. No es posible que por la amenaza consiga nadie de mí lo que ni la dignidad ni el nombre de mi familia me permiten hacer.
7: ¡Adelante!
2: No podía. Me faltaban fuerzas hasta para manejar las bridas del caballo. Presionando fuertemente el centro francés, nuestras líneas de vanguardia avanzaban. Los cañones al rojo vivo, empujados por nuestros artilleros, rodaban buscando nuevos emplazamientos. tierra de nadie. Mi caballo, cansado sin duda, caminaba sin rumbo.
9: En vano para conmoverte, finges gran interés por aquel ser desgraciado que vino al mundo como testimonio de nuestro desdichado amor. No, esa niña no existe. Te han engañado los que te han dicho que yo la he recogido. Dios se la llevó de este mundo. ¿A qué conduce amenazarme con ella? No sé si eres un malvado o un desdichado. Sería muy feliz si me probaras lo segundo. Solo te pido que por el amor que nos tuvimos te olvides para siempre, para siempre de mí. Es lo mejor para los dos. Amaranta.
6: ¿qué haces ahí solo? Es que no ves lo que se te viene encima. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿De ¿Quiénes son? ¿De ¿Quiénes son? Luis? ¿Qué pasa ahora? ¿Dónde está don Diego? No lo sé. Después del ataque no volví a verlos. Don Luis ha muerto, ¿sabes? Este es su caballo. Le encontré caminando solo. ¿P -p ¿Pero quiénes son esos? ¿No les ves? Tratan de quitarnos los cañones del centro. Tropas francesas de reserva. Aún no han entrado en combate. ¿Son marinos? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos a ayudar a los artilleros!
2: Les veía avanzar por la carretera. Entre el denso humo distinguía a un hombre puesto al frente del valiente batallón. Un hombre de alta estatura, de lujoso uniforme, el rostro desfigurado por la costra de polvo que amasaba los sudores de la angustia, destrozado el pecho y la garganta. Aquella imagen de la desesperación era el general Dupont. aquel estrépito yo permanecía ajeno, dejándome llevar por el caballo de un lado a otro. Los marinos estaban ya muy próximos a nuestros cañones. Tenía en mi mano una carta de amaranta, otra a medio escribir de Santorcaz, otra de alguien desconocido. Toda la historia de Inés entre aquel estrépito se desvelaba muy clara ante mis ojos.
8: de Madrid que habíais recogido a nuestra hija después de largo abandono, os prometí legitimarla tras consiguiente matrimonio. Me contestasteis furiosa, como si os hubiese hecho la más grande ofensa.
5: Señor don Luis de Santorcaz, voy a decirle lo ocurrido. Todo está resuelto. Por ahora le dan a usted con la
8: puerta en nuestro La marquesa de Leiva, recogerá a recoger a la señorita Inés, pensó en el modo
6: de legitimarla pero al rechazarle a usted han inventado una superchería la hacen pasar por hija del viejo marqués pueden legitimarla por autorización real
8: pero ella es mi hija al pedirla el matrimonio es a mi hija quien estoy buscando y le doy señora condesa mi palabra de que la encontraré
6: Terminado la batalla. ¡Hemos vencido! Gabriel! ¡Viva España y los españoles y la Virgen del Pilar. ¡A quien se debe todo! ¿No decías, actor, que eran invencibles? Pues ahí les tienes.
2: La hacen legítima
6: por autorización real. ¿Qué te parece? Lo que dices Hemos vencido a Napoleón, y como él ha vencido a todo el mundo, resulta que somos capaces de vencer al mundo entero. <risa> Pero no te vuelves loco. Mira, mira, mira cómo alzan los brazos gritando a aquellos generales que vienen por el llano. ¡Victoria! 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 Benditas penas, benditos golpes. ¡Bendito
2: calor, bendita sed! La casan con el conde de Rumblar. ¿Tú no sabías que se iba a casar con
6: ella? ¿Pero qué hablas ahí, muchacho? Ya vi que me importa con quién se case. ¡Nos vamos a comer el mundo! ¡Vamos a conquistar París! Se entregan todos, ¿sabes? ¡Todos prisioneros! ¿Y nuestro amo dónde está? ¿Qué ha sido del señorito Diego? Supongo que ha muerto. ¿No dices tú que ha muerto Santorcaz?
2: ...en medio del delirio de aquella gran victoria... ...una de las más trascendentales que han ocurrido en el mundo... ...yo permanecía mudo... ...y mi caballo... ...me transportaba de un lado para otro según su
6: albedrío. Toma, ...bebé Gabriel... ...han traído vino para todos... ...alguien del pueblo lo ha regalado... ...¿pero qué es lo que te pasa? Es preciso averiguar si realmente ha muerto el Conde de Arrumblar... Es tu amo, ¿no? Ay, pero ahora no es momento de hablar de muertos. ¡Hemos vencido! ¡Hemos vencido a Napoleón! ¿Qué pasa? ¡Llamado! ¡Todo se ha supuesto! ¡Orden de batalla! ¡Vienen contra nosotros las columnas del general Medell! ¡Traición! ¡Traición! Hay que pasar a cuchillo a todos los franceses. ¡Se han rendido! ¡Esto es violar las leyes de la guerra! al francés. Todos a sus puestos. Orden de batalla.
2: A pesar de la inferioridad de número y de posición de nuestras tropas, todo anunciaba que se iba a trabar un combate tan encarnizado como el primero. Y los valerosos paisanos y los soldados de línea. ...estaban dispuestos a morir, si era preciso... ...por rematar con una épica tarde... ...la mañana gloriosa.
7: ¡A por ello! ¡Viva el rey Fernando! ¡No tenemos miedo a nadie! ¿Qué
6: es eso? ¡Ahora hace fuego desde el eruplar? que nos han metido en una ¡Es Esos son nuestros, es la reserva la división de don Manuel de la Peña que viene por la casa del rey Es a ellos,
7: a quienes hubiésemos cogido por la espalda.
2: Aterrado con este nuevo refuerzo que aniquilaría los restos del ejército si Bedel no se rendía al armisticio Dupont dio severas órdenes para que cesara el fuego ...tardé en darme cuenta de que tenía herida la mano derecha... ...y cuando me dirigía al pueblo a una de las casas que hacía de improvisado hospital... ...alguien corrió a mi alcance.
5: Gabriel, Gabrielito, que ha sido del niño.
2: ¿Dónde está? ¿No ha venido a casa? Ah, lo siento mucho, mi señor Don Paco. Francamente no sé dónde está el señor conde... ...aunque me parece que debe de estar vivo.
5: ¡Qué miedo! ¡Qué pavor! Que la Santa Virgen de Araceli, la de Fuensanta la del Pilar y la del Tremedal... ...todas juntas nos favorezcan... ...las piernas me tiemblan... ...si mi señor y discípulo no aparece... ...yo no me atrevo a decírselo a la señora.
2: Le vi poco antes de concluir la batalla... ...andará
5: por cualquier lado. diante con el niño... ...y si supiera él qué buenas noticias le traigo. ¿Qué noticias, don Francisco? ¿Se pueden saber? Esta mañana recibió la señora un propio de la marquesa de Leiva ...anunciando que su excelencia con la condesa... ...amaranta la señorita Inés y el señor marqués... ...salen de Córdoba para Madrid y piensan detenerse aquí... ...para conocer al condesito.
2: Vino la noche. Los franceses muertos de fatiga y de hambre en su campamento... ...aguardaban con anhelo a que la capitulación estuviese firmada. El bueno de don Paco recorrió una y otra vez todo el campamento... ...preguntando a los jefes y a los oficiales... ...y a los soldados y a los paisanos... ...por su amo, el condesito de Rumblar...
5: Hablemosle al general en jefe. Preguntemos a esos soldados. Digan ustedes, héroes del día, que se notará en los fastos de la historia. ¿Han visto por casualidad a don Diego? ¿Don Diego? Pero si ¿sí es el señor de Santorcaz. ¡Qué
6: alegría! Caramba, don Luis, está usted vivo. Yo le hacía en el otro barrio. Ni
8: siquiera está herido. Eh, tengo aquí un par de rasguños. Poca cosa para un hombre como yo. Pero me han hecho sargento, no sé si lo sabes.
5: ¿Grandes hazañas habrá hecho el señor don
8: Luis? De defenderme, nada más. Caí del caballo y tuve que luchar a pie contra tres o cuatro franceses. Reventé a uno, descalabré a otro... ...y, y me volví a nuestro campo con un águila que entregué al marqués de Cupigny. Me han puesto al frente de este pelotón de buenos muchachos. Saludad, amigos.
5: Bárrate. ¡A la guay.
2: La flor de los contrabandistas, el terror de los caminos. Tal eran los buenos muchachos que mandaba Santorcaz.
8: ¿Qué
5: sabe de don Diego?
8: ¿No le ha visto? ¿Qué dice? ¿Que no se sabe dónde está? No puede estar muerto. Es preciso buscarlo entre los heridos, entre los prisioneros. Eso estamos haciendo, don Luis. A eso vamos. Hasta luego, don Luis. ¡Eh, Gabriel! ¿Has visto por casualidad mi caballo? ¿Sabes si alguien lo recogió?
7: No, no sé nada del caballo.
2: Avanzada la noche, regresé a Bailén... ...donde me causó sorpresa ver una triste procesión... ...de tres mujeres enlutadas... ...seguidas como de media docena de hombres... ...que llevaban por delante... ...dos criados con sendos farolillos. Alarmaba encontrarlos en la noche... ...con la salmodia de sus rezos y su lento caminar.
3: Señora Condesa, em sí. señoritas...
2: ]Preita.
3: ¿Con que no aparece el niño? ¿Cuándo dejaste de verle? ¿En qué momento de la batalla?
2: Señora, desde la carga que dimos sobre el ala izquierda de los franceses... ...dejé de ver a don Diego...
3: ¿Y, ¿Y qué tal se ha portado mi
2: hijo? Como, como un héroe, señora. ¿Cómo quién es?
3: Los jefes elogiaron su valor. Advirtieron su bizarría. Recordaron el linaje de mi
2: hijo. Muy, lo, los jefes estaban con la boca abierta, presenciando las hazañas de su hijo. No le digo más. Gracias.
3: Gracias, la Si don Diego aparece, tendrás una gran recompensa. Le he buscado entre los heridos y no está. Vamos a mirar entre los muertos, que aún... Queden en el campo de batalla.
2: Solo quedan los paisanos que no están afiliados a ningún regimiento.
3: Vamos a verlo. Acompáñanos.
2: Llegamos a un punto en que se distinguía un bulto tendido boca abajo sobre el suelo. Nos estremecimos todos. Asunción y Presentación se abrazaron llorando a gritos.
3: ¡Quietos! ¡Quietos! No se acerque nadie. Si es mi hijo, Diego, debo ser choque. ¡Diego! Llegad aquí. No. No es don Diego. Recemos por él. Padre nuestro, está
2: Nuestras pesquisas por el campamento no dieron resultado alguno. Solo Doña María conservaba una entereza heroica, casi bárbara, que hacía pensar en la superioridad del temple de algunos linajes. No en vano tenía aquella señora, por línea materna, la sangre de Guzmán el Bueno.
3: Si Dios ha querido disponer de la vida de mi hijo... ...concédame al menos el consuelo de saber que ha muerto con honor.
2: Don Diego ha de aparecer, señora. Si hubiera muerto, el cadáver tenía que estar aquí.
3: misericordia...
2: ...y Era muy tarde cuando volvimos a casa. Mientras entre los deudos y criados... ...reinaba la desolación... ...ni una lágrima... ...brotó de los ojos de Doña María...
5: ¡Adelante! ¡Oh! ahí!
2: Cuando sentí en el patio toda aquella algarabía de voces, de coches y de mulas... ...sigilosamente, escondido tras uno de los pilares tuve la dicha de ver descender a los viajeros. Vi a la marquesa, más viejecita, más encogida que nunca, apoyándose en un fino bastón y ayudada por una doncella joven. Vi a la condesa Amaranta, tan hermosa, tan espléndida como siempre. Cuidando de no ser visto por ella, vi también al diplomático, que cargaba en sus brazos... ...a una joven, para ayudarla a descender del carruaje. Reconocí a la monjita de Córdoba... ...a Inés.
7: Pasen por aquí los señores. ¿Han tenido buen viaje? Parece que la señorita viene un poco mareada. ¡Luces! ¡Luces a la escalera!
2: Inés se envolvía en un gran manto chal que tenía larguísimos flecos en sus orillas. Al subir la escalera, aquellos menudos hilos de seda flotaban ante mis ojos. Como quien llega a la puerta del cielo y tira del cordón de la campanilla para que le abran, así cogí yo entre mis dedos uno de aquellos cordoncillos rojos.
9: Tú, Gabriel... Shh. Silencio,
2: silencio, Inés. Estoy a tu lado. Adiós. Al salir de la casa, vi en la puerta de la calle a varios hombres, uno de los cuales se acercó a mí. Era
8: Santorcaz. ¿De dónde vienes? De acompañar a los viajeros. ¿Conoces tú a esa gente que acaba de llegar? No, 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 señor de Santorcaz. No sé qué gente es esa, ni, ni, ni me importa saberlo. Estoy tratando de encontrar al conde con mis muchachos. ¿Quieres unirte tú a mi partida? Habrá buenas cosas. Gracias, don Luis. Tengo otros proyectos.
2: No distábamos mucho de la ermita que llaman de San Cristóbal... ...cuando advertimos que, de entre el ejército de Bedel, acampado y prisionero... ...se destacaba un muchacho joven que venía hacia nosotros saltando... ...y jugando con aquella volubilidad y ligereza propia de los chicos al salir de la escuela.
8: Válgame Dios, pero si sí es él. Mira dónde aparece.
2: Sí, me cogieron
4: prisionero en el último ataque... Estaba tan contento celebrando la victoria con unos amigos que apenas me enteré de que llegaban. ¡Ya veo que estáis todos vivos! ¡También, Marijuán! Pensé que os habían matado a todos. A mí iban a fusilarme, ¿sabéis? Les dije a los franceses tantas picardías y tantos insultos que no tenían más remedio. Me vendaron los ojos y me pusieron de rodillas. Pero un oficial francés tuvo lástima de mí.
5: Aquí le tiene, señora Condesa, un héroe, a punto de ser fusilado por el general Bedel por su irreductible valor ante la superioridad del enemigo.
3: Esta, hijo mío, es Inés. Salúdala. Las altas prendas de la que va a ser tu mujer no necesitan ser ponderadas en esta ocasión, porque harto las conocemos todos. Bonito era el retrato, sí, señores. Pero tú, Inés, lo eres más todavía.
4: Gracias. ¿Y por qué no querías salir del convento? Esas endemoniadas monjas te tenían engañadas. Menudas son. Pensando en tu dote que estarían. Ay, Diego, por favor. Ah, pero tú sabes lo que yo tenía pensado: ir al convento a sacarte de allí. Ni más ni menos. Pues qué se habían creído esas egoístas. ¿Que las
3: buenas cosas solo eran para ellas? Para la iglesia, Diego, para la iglesia.
4: Para mí. Pues no faltaba más.
8: Es el amor, señora condesa... ...el amor irresistible de este muchacho... ...lo que le hace hablar así.
3: Seguramente. Pero cuéntanos tus hazañas, hijo mío... ...cuéntanos tus aventuras en el campamento francés. ¿Es verdad que querían fusilarte? Ni más ni menos. Y yo erre que erre sin parar de insultarlos.
4: Les decía unas cosas que me han enseñado estos días mis compañeros... ...unas palabras que delante de Inés no me atrevo a repetir. Nos las figuramos. Pero luego me dieron de beber un vino buenísimo... Y como hacía tanto calor, ¿Qué? pues que me puse yo un poco... ...como entre col y lechuga. Diego, ¿qué quieres decir? Me llamaban Le Petit Español. Y todos iban a verme. Se reían la mar. Son buena gente. Al final nos hicimos amigos...
8: Pero no debió usted dejarse emborrachar, joven. Juro que si eso hubiera pasado conmigo... ...de un sablazo... ...descalabro a todos los oficiales de la división de Medel.
4: Pero, Pero si me querían mucho... Un rato por la tarde me quedé dormido y por la noche cuando me desperté volvieron a darme vino y me dijeron si sabía torear. ¡Buf! Lo que faltaba, con las ganas de juerga que tenía yo, cogí una silla y venga a dar pases por aquí, pases por allá, estocadas por un lado, banderillas por el otro y ellos venga a reírse y venga a aplaudir y a cantar una cosa así la 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 que luego me enseñaron a cantarlo. ¡Cuánto se rieron aquellos condenados! ¡Hasta el general vino a verme! <risa> Veo que has aprovechado el tiempo en el campamento francés. Si no querían dejarme venir. Me dijeron que cantase el jaleo con palmas... ...y lo canté subido en una banqueta. Y me enseñaron muchas palabras... ...muchas cosas que son como picardías de aquí. Genon de Dieu, Sacré Bleu... ...pero lo que más me gusta es que sé cantar la marsellesa... ...lo que todos cantaban constantemente... A que ninguno de ustedes la sabe. Ni ganas, hijito, ni ganas. Ah, pues es preciosa. Sobre todo cantada a coro, con muchas voces, todos a la vez. Allons, fin de la patrulla, de gloire
2: Yo no vi el triste desfile de los ocho soldados de Dipón cuando entregaron sus armas ante el general Castaños porque eso tuvo lugar en Andújar, pero sí presencié cómo por delante de nosotros desfilaban las tropas de Bedel en número de 9.300 hombres y dejando sus armas nos entregaron también muchas águilas y 40 cañones. Marijuán y yo les mirábamos y nos parecía imposible que aquellos fueran los vencedores de Europa
6: Cuánto siento que no está aquí el señor de Santorcaz ¿Te acuerdas de las grandes bolas que nos contaba cuando veníamos por la mancha y nos refería a las batallas ganadas por estos contra todo el mundo? Lo que nos contaba Santorcaz era la pura
2: verdad pero esto que vemos ahora amigo Marijuán también lo es Inés salió para Madrid hacia fines de mes por los mismos días en que el ejército vencedor partía hacia la capital de España Esta circunstancia me permitió ir en la escolta que por el camino debía custodiar a tan esclarecida familia Por la ventanilla de uno de los coches solía asomar durante las paradas una linda cabeza
8: Inés, hija mía Mira esos valerosos muchachos, son los que en los campos de Bailén echaron por tierra con belicosa furia al coloso de Europa. Veo que les miras mucho, lo cual prueba tu entusiasmo por las glorias de la patria.
2: Nada ocurrió hasta llegar a Despeñaperros. Lo pasamos en una noche muy oscura cuando, de pronto, se detuvieron los coches.
7: Alto ahí,
0: quién va?
2: Algunos hombres de mal aspecto, saltando desde los cercanos matorrales, se arrojaron al camino. Al instante corrimos sable en mano hacia ellos.
1: Han escuchado ustedes Bailén, tercera parte, correspondiente a los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós.
0: Ha sido interpretado con arreglo al siguiente reparto.
1: Gabriel Araceli, José María Rodero. Amaranta, María Masip. Condesa, Elena Espejo. Santorcaz, Pedro Sengson. Y la compañía de actores de Radio Nacional de España
0: Montaje musical Gonzalo Corella
1: Efectos especiales Bernardo Mingo y Joaquín Úbeda
0: Control y registro de sonido José Fernando González y Francisco García
1: Dirección y realización José Antonio Páramo